Du lyssnar på förlossningspodden, jag heter Emma Philipsson och med mig i studion just nu har jag Didrik Philipsson som inte är på humör. Så vi får se hur det här går. Innan jag sänder avsnittet så ska jag säga tack Länsförsäkringar för att ni sponsrar förlossningspodden. Jag fick för mig att det var, jag hade en sån idé om gravidförsäkringar, att man ska teckna dem tidigt. Och så visste jag inte riktigt varför och så tänkte jag, men om jag ska säga någonting i podden om gravidförsäkringar så vill jag ju veta att jag säger rätt. Så rycka in på länsförsäkringar.se och så hittar jag en chattfunktion. Och det är hur enkelt som helst, även för sådana som oss, vi som tycker sånt här är svårt och krångligt och drar oss för sånt. Så jag säger tack Länsförsäkringar för att ni sponsrar förlossningspodden. Didik, du ska vara jättetyst nu, för tack vare Länsförsäkringar som vi ens har en försäkring på dig. Eh, veckans avsnitt, vi fortsätter där vi slutade förra veckan med Boel. Feedbacken jag fick var jättegärna en dubbelavsnitt, men det ska inte gå så lång tid emellan. Jag ber om ursäkt för det här, jag vet att det är jätteoproffsigt. Men så här är det att jobba med barn som inte går på förisen. Och det är så mycket jag skulle vilja säga om det här avsnittet som jag liksom inte riktigt kommer i stämning att säga när någon sitter med en traktor vid mina fötter. Så jag säger... Att jag skriver lite om det i texten och varsågoda, här kommer Boel. Nu står allt på sin spets. Och det är ju så stort så att man, vad ska man göra av det sen ja, när man landar? Ja, dagen efter är det ju inte, alltså dagen efter har du ju fortfarande rubat hela ens värld. Det har inte försvunnit. Nej. Det var den 6 juli och det var jättefint väder. Så tänkte jag, men vi har gått ut och vi går ut och kväll. Tänkte, ja man ska gärna tänka på något annat under latensfasen. Så vi gick ut och åt fin middag och jag satt klocka varkarna genom middagen. Härligt hon och jag, det var jättefint. Och på kvällen klockan halv tio så tog vi ett par bilder utomhus i Alltså kvällsljuset eh, på magen Och sen så hade Anna glömt sin mobil på jobbet. Så hon sa, ja men eh, det kanske ändå är bäst att jag hämtar den ikväll ifall, ifall vi inte kommer på jobbet imorgon. Jag var mm, ifall, ifall, jag tror nog att det är bäst att jag hämtar den mobilen. Eh, så det gjorde vi och sen så kom vi hem eh, på kvällen rätt så sent. Och när vi då, men vi ska gå och lägga oss och sova. Jag höll på att klocka varkarna sådär. De kom ju ändå rätt så, rätt så bra så. Så när vi kvartar väl, vad ska vi gå och lägga oss? Och så sa jag till henne att ni, ni, nu vill jag inga förlossningar. Nu vill jag bara inga höra mig dem. Och så ringde jag. Då, då kom de var fjärde minut. Um, och så ringde jag och så sa jag. Ja så sa jag, pratade hon och så sa jag. Är de lika svåra att ta allihopa? Uh, nej, nej inte riktigt, nej då tror jag att ni ska vara hemma ett tag till. Jag bara, ja, vi ska gå och lägga oss nu, det är klart att vi ska vara hemma ett tag till. Ja, ja så typ exakt efter jag hade lagt på mig henne så började den komma varandra med nit och var i långa och starka. Så Anna somnar jag låg där och klockade varkarna i natten. Sen timme stod jag hit och sen så fick vi åka in. Ja, då åkte vi, jag vet inte. Jag kände det så här. Att vi åkte där på natten och Anna körde och gatlamporna lyste. Jag tyckte det var fint. Jag mådde illa så jag kräkte. Men jag tyckte ändå, jag vet inte, jag tyckte det var... 
Jag kände någon. Jag, jag du hann jag... känna känslan. Nu gör jag det. Ja, jag tror att jag kände mm. någon, någon form av eh, storhet i det ändå. Mm. Um, jag var uppe en fem centimeter när vi kom in. Så fick vi träffa en så snäll barnmorska. Hon var så snäll. Och så fick vi, eller jag fick bada ner i en sån pool. Och så badade jag i, i två timmar. När jag kom upp därifrån. Så, för att jag, hon undersökte mig en gång efter en timme. Och det var uppe en sju centimeter. Och lyssnade på hjärtiden. Och sen andra gången skulle undersöka mig efter ytterligare en timme. Då... Um, Hittar hon inte hjärtgiden? Men hon var nej, men då har ni behövt inte tänkt ner så långt. Så jag var ja. Men då är det så. Jag bara tycker det är helt lugnt. Jag, bara, jag, känner mig så, jag känner mig så väl om händertagen. Jag känner att hon har koll. Och jag känner, jag känner, mig, så, jag känner mig så trygg. Och där i det här polrummet, det heter det inte, men det här rummet så hade en så här låseslevande gis och klassisk musik på. Och jag fick äta en isglass jag tyckte det var så fint. Jag tyckte det var så fint. Jag var så kom hon in och la kalla kompressor på pannan på mig. Ibland kom hon in och så när jag skulle gå upp så viftade hon mig i handdik och... Så man säkna på det att ha, ha ont att ta verkarna så väl. Jag känner mig så stukt. Och sen så fick vi komma in. Ja då, när hon inte hittade hjärtiden så tyckte hon att det hade dags att gå upp. Och så fick vi gå upp och in på rummet. Och då skulle hon ju undersöka. Och, och då hittade hon ändå inte hjärtiden så ville hon sätta skalpelektrod. Men innan det så undersökte hon. Det var öppen 10 cm. Och vattnet gick. Och då var det grönt. Men det såg inte jag förrän jag skulle resa mig upp och gå på toa. Det såg jag att det var grönt. Och så är det, vad är det för färg på detta vattnet? Och bara, ja det är lite lätt grönt. Men det är ju alldeles mörkgrönt. Nej det är lite lätt grönt. Så det är ingen fara. Nej okej. Okay. Så jag pratar, nej okej okay, det har hon väl rätt. Och jag är inte den som tar saker så där lätt. Men jag tänkte, hon har koll. Hon, är, hon var så lugn liksom. Men det är alldeles mörkgrönt. Som någon tror att man inte ska se ifall vattnet är grönt. Så ser man det. Jag tror det skulle vara lite sallad. så här som lite grisgrön sallad. Men det är det inte. Det är som en mörk skog. Um, ja och sen så, sen så Jag ska bara säga Jag hörde nyligen siffror på det Och de minns jag inte Vilket gör dem ju helt irrelevanta Men andelen barn Som är stressad Alltså som, som bajsar vattnet för att de är stressade Och att det, att det finns fog för, Alltså att det finns fog För oro är ganska låg Så den här idén som vi har Om att såhär, okej okay, är stressad Det här är illa Eh, riktigt, eh. riktigt så enkelt är det inte det var, Nej okej okay. Men det var det den... lugn ja. Men det var ju precis det jag hade med mig Jag visste grönt vatten är dåligt Behövs en stressad kast mm. det, Så jag var, ju, jag var ju helt inställd mm. på det ju. Och som barnmorska som antingen kan sina siffror Eller som har varit med så länge Att hon vet att ja, men det, här, det här betyder liksom Oroa dig inte nej. Då den här, för det är det som är faran med våra så här sporadiska kunskaper. Att vi kan någonting här och där. Och då har vi lärt oss grönt vatten är farligt. Fast att det är så enormt mycket mer komplext än så. Ja visst. Och att de måste få så mycket mer information från det vattnet som vi får. Ja, och, och alla hennes liksom, tusen födslar innan. Typ. Ja visst, visst. Sen var, vi kom in klockan tio över ett. Och det var kanske att vattnet gick vid femtiden. Eller fyra. Fyra kanske. 
Och sen när hon hade gjort de undersökningar som skulle göras så började jag få kystverkar lite grann. Så jag kystade lite, lite grann. Inte sådär väldigt mycket. Jag trodde ju så här öppen 10 centimeter kystverkar utom en timme kanske. Ja, och sen så klockan sju på morgonen, kvart i sju kom den nya personalen in. Och då hade jag det lite, då började det bli lite tyft. Då var jag trött. Eh, och jag tyckte hon, hon hade varit så snäll. Hon, hon var hos oss där inne på rummet och så sa hon. För att hon erbjöd, eh, vad heter det? Lyska. Så jag bara, nej jag ska inte ha någon lyska. Vad är det för dynhet? Och jag tyckte, ja men den ska ju snart. Jag har öppen tio centimeter kommer hit snart. Man ska inte ha lyska så här på, på djuploppet tänkte jag. Um, och jag var inte intresserad ändå. Och så sa han, ja. Och så tittade hon på mig och Anna. Och så sa han, ja men kärlek är den bästa smartlindringen. Och då tänkte jag, ja du har så rätt. Och så kände jag mig så styrkt. Och jag kände mig så... Jag kände mig så omhyldad. Um, men då när det var dags för den nya personalen. Då var jag trött och började tänka att det här händer ingenting. Det blir ingenting. Det kommer inte komma ut någon babys. Så då började jag låta skrika lite. Jag inte skrika men låta lite. Så tänkte jag kommer de in här på rummet och ser dem. Och jag så låter jag så vet de inte hur duktig jag har varit innan. Och så sa jag till henne. Oh, men, men de vet ju inte hur duktig jag har varit jag bara, nej, men du behöver inte vara duktig. Du behöver bara vara dig själv. Och så sa men du får inte gå. Jag tog tag i henne samma. Så sa, du får inte gå, du får inte gå, du får inte gå. Hon bara, nej, men de måste ju få göra sitt jobb. Jag kommer att hälsa på er sen på BB ikväll. Det gjorde hon inte, men <laughs> hon visste vad hon skulle säga. Och sen de, de nya personalen, där var ju... För det skrev jag till dig för länge sedan. Att det, var det kom det in en ung barnmorska och en gammal undersköterska. Och undersköterskan hon röjde runt. Och, ja, det är, här händer nästan ingenting idag. Här är inga folk här. Nej, det, ska, det är skönt för er. För det är inte som den cirkusen det har varit här de andra dagarna. Nej, det är nästan inga mammor som föder här nu idag. Nej, de behöver ju inte ha hjälpt dig i varje fall. Och då kände jag ju liksom att jag ville vara kvar i min lilla bibla där om att... Du vill att... inte ha uppdatering på förlossningsläget Nej, direkt. Nej, Utan du födde ditt barn. Ja, och jag ville ju liksom få vara i den här lite omhyllade bibblan. Mm. För sen så var det ju så så att hon... När jag stod där och kristade och kristade sa hon till Anna. Eller så sa hon till mig. Ja, din kompis kan ju ge dig lite vatten. Oh. Jo, men så var det. Då tittade jag på henne mellan varkarna med en bet i, i lakanet. Och så sa jag, min fru. Och sen du menar bara... den blivande mamman? Alltså jag blir så fruktansvärt. Och det, jag vet att det också att det ibland är jobbigt att få min känsla och reaktion när man berättar om, om den här saken. Jag blir så fruktansvärt arg över att det är så vansinnigt respektlöst. Ja, det är det verkligen. Det, det är ju verkligen väldigt... Alltså, det var inte svårt att läsa vår journal. Hon hade läst vår journal. För när hon kom in på rummet så sa hon... Åh, oh, det är någon som vill ha moderkaka med sig hem. Och vad roligt. Det ja. kan jag alltid fråga. Så hon hade ju läst den. Mm. Men... 
Hon hade inte kollat just den biten. Men vet man inte vad folk har för relation till varandra så kan man fråga eller kolla upp det innan man ant. Alltså det är ju det som... Ja och sen kan jag ju känna så här att det hade varit sin sak om, vi hade, om jag hade sagt ja, min fri en gång. Men det var ju tre gånger jag fick säga det. Och säkert tre gånger som Anna fick säga det. Fast jag tycker inte att det är okej okay att man ska behöva säga det när man har... När, när man för, utifrån då. din ut, Jag tänker också utifrån din frus perspektiv. Att hon står och ska bli mamma. Visst. Och blir förminskad till någons kompis. Någon som har varit schysst och följt med. Det är också, jag kan tycka att det är ett sånt... Förlåt mig, jag håller på att bli förälder. Det här är det största jag har varit med om. Koll, oh. Nej visst, visst. Och då tror jag hade det inte varit så att vi hade haft den andra barnmorskan innan. Eh, och hon sa, och jag, och det, kärlek är den bästa smärtlingningen. Och man känner att hon tycker det. Jag kände, ja men hon ser det, hon tycker det, hon, hon ser vad kärlek. Då hade det nu tagit mycket hårdare. Men jag hade väl, jag hade väl med mig det. Um, så jag tyckte hon var lite som en flyga. Som han, oh, tyst bort, bara bort. Stör mig inte. För din bubbla var ändå kvar Men utifrån den. Men var nog det, ja. den var nog det. Um, och sen så... Och det är värt att nämna tycker jag. Att det är inte som att vilka motgångar som än händer. Eller vad folk än säger så kan det liksom rubba en. Utan ibland är det så här. Ja det där får stå för dig. Jag är här och föder mitt barn och har en hejdundrande upplevelse. Ja. Det här är jättevackert. Jo, och det men... förblir vackert. Jo men så var det nu faktiskt. Och just det att jag, jag tyckte nu mest att hon var som en större flyga. Så störde ju. Det är inte det. Men jag var liksom, hon krossade inte mig. Hon mm. krossade inte mig. Och sen hade jag, jag, hade, jag hade liksom sagt att man ska gå in i förlossningen med, med öppet sinne. Jag behöver epidural så tar jag epidural. Jag, behöver jag lyska så tar jag det. Jag gör vad jag behöver. Jag tar det som det kommer. Jag försöker vara öppen. Det kan slita med kejsarsnitt. Så kan det vara. Um, men jag visste, jag var ju glad när, när jag inte behövde någon, någon lysgas. Men jag hade en sak, det var att jag skulle föda ypret. Jag ville föda ypret och jag frågade den första barnmorskan, kan jag få föda ypret? Och bara, nej alltså det är viktigt att vi håller ett bra skydd. Ja, och sen när den andra barnmorskan kom så frågade jag, kan jag få föda ypret? Hon bara, nej du kan ju inte föda in i madrassen. Det här är en, jag vet jag bara för att jag jobbar med min kollega Anna som är dola i, i Skåne. Att det är en geografisk skillnad att i Skåne vill man inte att man föder upprätt. Nej. Och vi i Stockholm har inte alls den traditionen. Nej, för det var, jag var rätt så... Det kan vara bra att veta. Ja, för jag var rätt så intresserad. Det, det var den saken jag hade för mig. Jag hade pratat med vår barnmorska på eh, mödravården om det. Hon sa nej, så länge allting är normalt så ser jag inte något hinder till att du ska kunna föda upprätt. Och jag hade gått på yoga och sånt. Du vet, och säga, hyk är den bästa förlossningsställningen. Jag, jag ska sitta på hyk. Ja, det hade jag kanske inte behövt. Men jag var ändå, det var det jag hade för mig liksom. Och jag gillar att sitta på hik. Jag tänkte, det är väl bra. Um, jag tänkte, vi måste prova att sitta på hik i en säng så vi ser hur det funkar. Um, men de ville inte. Och, men de tog in, den andra barnmorskan tog ändå in en pall. Och jag fick sitta på en pall. Och på en halvtimme kom det kanske tre verkar. Så det hade liksom avtagit ganska mm. mycket. Så jag fick bara sitta på den där pallen en halvtimme. Och så fick de koppla vack, stimulerande dropp. 
Och ja, och det gick bra. De, det liksom, de fick ju öka det långsamt successivt. Men jag var ändå så här, nej men jag har läst att vaktstimulerande dropp är inte bra. Så det vill jag egentligen inte men jag får göra så. Jag fick få ändå följa mig här. Um, och jag fattade, jag födde ju inte barn utan vackar. Men så när det ändå var liksom, då när de gjorde det, då, då la de upp mig i gynställning. Och jag fattar inte, jag fattar fortfarande inte varför jag var tvungen till att ligga i gynställning när de, alltså när jag skulle föda. De har en, jag ska inte heller prata om det för att jag inte kan alla detaljer, men om jag ska som vanligt gissa lite grann. Men det finns ju den här traditionen av att man, dels vill de hålla det här perennialskyddet som det heter, att man håller för att man inte ska brista. Men så har de en tradition av att man inte föder upprätt, om det är för att man, om, om det är någon bristningssak eller vad det nu kan vara. Och... Det är när barnmorskor inte är vana vid att förlösa på ett visst sätt så blir de heller, de tappar lite kunskapen och de blir inte lika trygga. Så barnmorskor är ju ofta så att de vill, om vi, födde, om vi hade jättemycket sötesförlossningar, alltså att man föd med rumpan först, då skulle barnmorskor vara tryggare med det och då skulle det vara säkert mer vanligt förekommande. Men nu... Ja, nu är det på väg tillbaka, men det har liksom varit ganska borta. Därför att barnmorskor heller inte har velat det. Så att nu är det också så att jag tror att även om man, om man vill föda upprätt i Skåne. Så tror jag att man måste ha förankrat det väldigt noga innan. Så att en barnmorska inte kan, inte av illvilja utan för sin egen trygghets skull. Att bara, men så här gör vi, brukar vi göra, lägg det på rygg typ. Ja. Värt att veta för de som absolut vill föda upprätt och som svar på varför det liksom blev som det. Ja, och andra sidan, de hade ju pallen så hade de varit på väg hit då sen till att jag hade fått föda på pallen. Men ja. det, det fick jag ju, eller det var hon ju inte alls. Så de vill ju inte låta mig sitta länge på pallen alls heller. Ja. Um, sen kan man ju tänka sig, varför det stannade av? Det gör ju, alltså man blir ju verksam ibland. Men jag tänker också att det sker i ett skiftbyte där du byter från personal som har sett... Och bekräftat mm. dig och din partner till någon som kommer in och pratar om din kompis. Man kan spekulera, man mm. kan fundera kring att kroppen bara... Pötnade. Ja. <laughs> Nej men visst, visst, säkert, säkert. Alltså att man inte alls... Livmödrar jobbar ju bäst när de är avslappnade och trygga. Och om man då kommer till, alltså det är därför det ofta stannar upp när man förflyttar sig och sånt. Mm. Och då om någon kommer in och avbryter så... Men det är också spekulationer. Ja men visst, men visst det är ju också det man vill göra. Man vill ju spekulera ja. lite kring sin ja, ibland vill man det. Ja. Jo, visst, det, är det väl. ja men jag vill inte sätta bilder nej. i huvudet på dig som du inte liksom... Nej, nej. Men, eh... men det var men... nog svaret på varför du prompt skulle på rygg. Ja, ja. Um, för då... Och gynläget var ju naturligtvis absolut sist jag ville färda i. Det var liksom, det ska jag inte göra. Men det var bara till att följa mig ändå. Mm. Och de var rätt så, jag särskilt underskötens kan vara väldigt så här ruschig. Det var bara ypa rumpan och byta underlägg och ypa fötterna och tryck på dig. Och... Ja, för sen så, för vad jag skulle säga var att kanske att verkarna började, kryssverkarna började smått vid klockan fem på morgonen. Och när jag, när det var skiftbyte var klockan kanske sju eller kvart sju och då kryssade jag och jag fick kryssa jag trodde hon är ute till halv åtta det var hon inte men det, det trodde inte de de trodde inte det men jag var helt säker på att jag kryssade jag hon stod om hon låg högt upp hon eller? var för högt upp ja, hon var för högt ja, upp när jag kryssade var hon alldeles för högt upp ja, liksom okay. um, 
Men så därför när det väl... Det blev väldigt i, alltså kryssskedet blev idraget. Så när det väl började komma igång med lite bättre kryssverkar. Då var det sånt här och, och nu tar du in lyft och hakar mot bröstet och så trycker du ner. Och jag, jag hade ju för mig att man ska inte försegra kryssningen. Det var ju min bild att det var ju inte riktigt det jag hade sett för mig heller. Men jag var ändå, jag, jag var ändå... Um, jag tänkte det behövs väl, vi gör väl det för att det behövs. Det var liksom, det var inte någonting mer med det utan jag tänkte det är väl därför vi gör det. Um, och jag var trött, jag var trött så jag kände det hände. Jag, hon stod ju så här liksom jättelänge utan att komma ner. Så jag tänkte jag behöver väl trycka på för att hon ska kunna komma ner. Och då sa dessutom barnmorskan, ja du får ju lov att krysta lite mellan verkarna. Jag tänkte nej det gör jag inte. Det gjorde jag inte heller. Nej, det vill jag inte vara med om. Um, men, uh, men jag trodde ju ändå. Ett tag så de kommer aldrig komma hit. Det blir aldrig någon bebis. Det kommer ingen bebis. som kommer få komma och kalla på en läkare. kommer få ta den här cykelklockan. kommer få snitta mig. Det blir ingen bebis. Och jag måste bara lägga in här som en passus. För att det är så, jag tänkte på det. Så det är så lätt att sitta efteråt. Som jag gjorde nyss. Att jag tänker att... Så här, ja, men det här, för, för jag... Å ena sidan så tänker jag att det är en väldigt rimlig, det är en rimlig gissning att det kan vara så. Att det kommer in en annan personal och så försvinner er bubbla. Å andra sidan, eh, ja men om bebis har stått ganska högt och du börjar bli trött. Och, då, och detta säger jag också för att förklara de här lite rushiga, de som... De här barnmorskorna som ibland, eller undersköterskorna som, det är också för att man ibland hamnar i ett visst läge som födande där man behöver vägledas väldigt tydligt för att man är på väg lite att ge upp. Och då når man ibland inte någon med något annat sätt. Så ibland är ju den där, ibland är det ju där hela räddningen. Och det säger jag bara som förklaring för att när man sitter här och pratar om det så framstår det så världsfrånvänt. Och komma, och särskilt nu när du har beskrivit så otroligt vackert hur du har legat i ett bad. Och, man tänker, och jag tänkte så här, nu gäller det att jag inte börjar gråta liksom. Och då känns det så världsförvänt att det kommer in någon och bara... Uh, uh. Först har jag gett någon ofrivillig uppdatering på liksom, förlossningsläget <laughs> som du bara... Förlåt, kan jag få ha mitt moment här? Eh, men just så att men de vet också att... Så här, jag behöver ska ut och du behöver bli trött. Och det var nog det jag kände. Det var nog det. Alltså för att jag tappade inte förtroendet för dem. Så jag kände nog det. Mm. Jag kände nog också att. Alltså jag var. Alltså jag var ju, jag var ju så att jag liksom dåsade bort mm. i mellanverkarna. Ehm. Um, men det var ju så jag började bli så här, det här kommer aldrig gå. Och så var det, tänkte jag, föda utan hälsa. Man ska, man ska tänka positivt, eller man ska tänka ja, ja, ja. Så där någonstans. Och så tittade barnmorskan på, på mig så sa hon, du, vi är inte oroliga. Den här bebisen kommer komma ut. Det är ingen fara. Och så tänkte jag, nej hon säger det, det är ingen fara. Den kommer komma hit. Och då så tänkte jag. Då gick jag liksom. Då vände jag då så på något vis till att tänka. Ja, ja. Eller liksom. Så att det blev ju också så. Men jag fick. Jag behövde nog också den här. Tydliga instruktionerna för att krysta ordentligt. Eller man ska säga. För att jag var trött. Jag var trött. Och sen också när man ibland tror att man har kunskapen själv. 
Eh, och det var därför jag berättade det här också för att jag vill visa att jag vet att alla som lyssnar också ska förstå att jag fattar också att jag inte har kunskapen som de där och då har. Sen kan jag tycka att de ibland fattar felaktiga beslut men just det här att de ser och de kan och de gjorde bedömningen att det behövdes och ibland är det så skönt att få lita på det för då slappnar man av och när hon tittar dig i ögonen och säger vi är inte oroliga då tänker du ja men det här kanske går och så får du tilltro igen ja men så var det ju och jag var inte alltså jag var Jag, var, jag litade på dem hela tiden. Mm. Jag litade hela tiden. Jag tänkte de vet. De, de, de leder mig. Det var de, de är här för att leda mig. För det var ju så. Anna sa, jag, sa efterhand att hon frågade mig. Ifall jag ville ta emot bebisen själv när den kom. Det kommer jag inte ihåg. Mm. Men jag sa nej. Absolut inte. Jag, alltså, mm. För jag orkade inte. Det fanns mm. inte. Och det var en sån sak som jag hade föreställt mig. Själv, eller fått frågan av, av innan om jag ville. Men det, det fanns inte. Jag, jag, det, det skulle inte ha gått. Mm. Men så varje fall. När jag då krysta Så skulle den här barnmorskan också använda den här flappen. Jag vet inte hur utbredden är på andra sjukhus. Men det är en läkare på Helsingborgs lasarett som har tagit fram den. Och det tyckte jag var för den hade jag ju sett läst på om innan. Så jag såg ju att den höll den här flappen. Och så tänkte jag... Alltså eh, den här... Den är liksom... Det är en sån flapp som de stoppar in i slidan för att hålla... Eh, Ner mot eh, rumpan för att minska risken för bristningar. Alltså som ett perennialskydd som man stoppar in. in. Mm. Ja men mm. det är en pl- plastflapp. Mm. Alltså, och då visste jag det så jag tyckte det var roligt. Oh flappen tänkte jag. <laughs> för du bara, du bara, och så den här flärpen så tänkte jag så här. Flärpen borde jag veta vilken flärp det är. <laughs> Nej jag vet inte hur, hur ja, men... välkänd den här flappen är. Men... Eh, Men eh, jag, jag visste vad det var. Eller liksom så. Oh. Och så sa jag. Ja det är en läkare på Helsingborgs Sarsaret som har tagit fram den. Ja ja. Och så pratade vi om så det. Så klart att du visste det. Ja visst. Och så. Och så. Um, eh, frågade Men heter det inte någonting annat än flappen? Nej den heter bara flappen. Den har inget riktigt namn, namn tydligen. Eh, och så försökte den sätta in den. Och så åkte den ut. Och så in och så ut. Och så ja. Och så till sist liksom, och den här ruschiga undersköterskan, hon bara, ja ni ska förbereda eh, landningsbanan. Och jag bara, vadå landningsbanan? Och så tog hon bort de här sladdarna jag hade på magen, och jag, vadå landningsbanan? För jag var fortfarande i det här, det kommer aldrig komma en bebis, det kommer inte någon bebis. Det blir inte någonting. Och så liksom skulle jag krysta, och sen så skulle jag andas, och sen så bara for hon ut i en enda liksom varm grej och så fick hon komma upp och så skrek hon på dräkten och det var så underbart och det var liksom allting allting om att jag aldrig skulle bli mamma bara försvann och så var jag mamma och vår flicka hade kommit och det var så underbart och det var så och det var det det var det största det var så det var så Det var så fint och jag trodde aldrig, jag trodde verkligen, alltså när sekunden innan, eller minuten innan, jag trodde att det blev aldrig någon bebis och sen så var hon där. Och det, ja, det var, det var så, det var så. Det är också så, så, så märkligt att, därför att konceptet att man ska få bli förälder är så stort att man inte vågar greppa det. Så att även fast att, 
alla står där och väntar och det är liksom minuter kvar så känns det ändå ibland som hela livet borta som att det inte ska som att det inte för det är inte greppbart jag vet som att det, det och det, det såg jag ju på dem jag såg på dem att de vet detta de visste att detta kommer att ske men jag visste inte om det. Alltså de visste att bebisen skulle att bebisen, komma. Ja, mm. alltså, att de visste att det kom, bebisen kommer att komma. De var här, alltså, just det här så att de kunde se skeendet för så att de kunde se liksom. De kunde till och med vara så säkra på att de förberedde en, en landningsbana. <laughs> Verkligen. Och för mig är ju en landningsbana. Vad är en landningsbana? Vad ska landa här? <laughs> nej, men, nej men och, och för mig var det liksom... Hela livet borta ändå. Och sen så var hon där. Och sen så. När de håller upp. Eh, moderkakan. Och visar. Och det hänger några sådana här. Slamsofon. Eller hinnor. Söndra hinnor var det då. Eh, och så. Eh, så visar vi. Ja, här, här är livets träd. Och så sa vi. Ja det är livets träd. För dotter ska heta liv. Och vi ska plantera det i trädgården med moderkakan. Eller att det träd till henne i trädgården med moderkakan. Um, så det var, det var så det var så fint. Men vad, vad, vad jag först känner att jag måste säga är att det inte slutar. För sen så ska de göra en massa saker som han vet det. Och... och och syd blev jag säkert i 20 minuter. Och när min fru skulle berätta hur mitt underliv såg ut innan jag blev sydd så sa hon. Ja det vet som när de höll upp moderkakan. Den såriga delen. Det var så det såg ut. Ja. Men vad jag egentligen vill ändå knyta an till och säga. För vi pratar ju om det här med, med det välsignade tillståndet. Och att på ett barn och var utvald så tänkte jag visst jag har tänkt mycket på detta också att det finns en historia det finns en historia som faktiskt handlar om att få ett barn som vi har väldigt närvarande eh, i vår kultur och det är den om Jesusbarnet vi, vi brukar inte tänka på att det handlar om en förlossning eller en födelse eller jag brukar inte tänka på det men efter att jag fick vår dotter så har det ändå blivit sådär äh, Men är en den... stark, äh, ändå på något vis en stark identifikation vid den här berättelsen som handlar om det största, att få ett barn. För vi så då Jesusbarnet. Men jag menar, nästan varje gång, eller när jag fick vår dotter så var det som att få Jesusbarnet. Det var som att föda Guds barn. Jag tänker så här, men jag undrar, för jag tror inte alls, nu vet inte jag hur ditt umgänge ser ut, men mitt umgänge är väldigt, jag har nog fler muslimska vänner än jag har kristna vänner. Så för mig, jag tänker att den berättelsen inte alls är närvarande i folks liv. Nej, det... det men du får gärna säga nej, emot mig. Nej, nej för jag, jag kommer från ett... Eh... Alltså ett icke-religiöst eh, sammanhang och bakgrund och ateistisk uppfostran och så. Så verkligen inte på det viset. Men jag menar, jag menar när, när hon var ett halvår så kom vi ju till jul. Och då firar vi den här födelsen. Och vi, alltså på det viset om man tänker så så är det ju väldigt närvarande. Ja, ej. folk har i alla fall närmare till den berättelsen än de har till... Alltså... 
säg andra religioner som inte är så närvarande. Ja, och då vi... kanske man märker att ja, men vi kanske har närmare till den än vi tror. Ja, det var nu så jag tänkte att det ändå vi har, det, det ingår ändå i vår majoritetskultur. Eh, ja. Vi firar julafton. Mm. Vi, firar, vi, firar ju, vi firar ju faktiskt Jesus Söders. Även om vi försöker liksom tränga in det så mycket som vi kan. Med så många paket vi kan. Så är det ju ändå det som... Eh, ja, men jag undrar det hur... finns ändå någon form av liksom kärna som finns kvar eller så. För en del av mig tänker så här... Ja, men jag... Jag, jag undrar hur mycket vi faktiskt firar det. Jag tror inte att paketen så mycket tränger undan det som att folk inte har en relation till det. Men det är för att jag, jag vet inte. Jag har precis skrivit om min, det var någon som frågade mig om min tro på min blogg. Så att jag skrev om det igår kväll. Men vad jag skulle säga var att eh, jag tror att däremot om jag skulle börja prata om judiska traditioner. Då skulle folk plötsligt... Känna sig jättehemma i den kristna tron. Därför att då märker de att det här. Vad är det här för böner de sjunger? Det här, vad är det här de äter? Vad är det här för saltvatten? Det här kan jag ingenting om. Och då plötsligt så känns kristendomen supertrygg och närvarande. Ja och det var väl nog så jag. Mm. Alltså det var nog det jag. Mm. Ur, ur det perspektivet jag mm. menar. Att det mm. är ju ändå. Vi firar ju ändå jul. Mm. Och naturligtvis firar vi inte. Um, Jesus födelse, vi firar. Men, men det finns ändå. Mm. Det finns ändå. Och på något vis när jag då. För mig. För mig blev det så. Att efter den här förlossningen. Så för jag var, jag var ju fullkomligt hög på den här förlossningen. I minst en månad efteråt. Jag skrev förlossningsberättelse på skitansidor. I tog en månad. <laughs> Nej men alltså jag var helt, jag var helt liksom knep eller helt liksom uppe i, jag var inte ja men helt hög, helt hög och på något vis i det så letar man, men vad är det jag vill, jag vill ha någonting, jag vill känna igen någonting jag vill ha någonting som jag kan jämföra det med, känna igen det i, en berättelse och det finns ju faktiskt en berättelse som, som berättar om födelsen som det största, som det absolut största som har skett eh, på jorden eller, eller inte. Men, men om du förstår vad jag ändå är lite it efter. Ja, absolut. Jag bara tar... Jag, jag som är uppvuxen i en troende familj har alltid... Som troende i Sverige så, tar jag, så hör jag alltid hur det låter utifrån icke-troendes öron. Förstår du vad jag tänker? Jag... Om du känner, jag vet inte om du känner så som, som, som icke-hetero. Att ibland när du hör saker som... Som, som rör gay-communityn i en, i en straight värld så känner du att du måste stå för det eller du måste förklara eller tolka det. Mm. Och lite så kan jag ibland känna med kristna saker att jag alltid, jämt när jag växte upp så var jag tvungen att så här förklara eller förmildra eller sånt. Därför att jag hörde lite. hur det lät i mina vänners öron. Eh, ben i bordspön. Alltså det fanns så mycket sånt som var så obegripligt. Eh, så att jag har någon sorts här känsla av att jag måste alltid så här tolka så att det ska bli mindre farligt. Min, ja, mindre, så att mindre allt, religiöst. Ja, för att allt som är religiöst i Sverige är farligt. Men det jag skulle önska att när man hör det här och tänker... Om man lyssnar på det här och tänker att det är konstigt så skulle jag önska att man tänkte... Ja, men strunta i det kristna i så fall. Om, vi nu ska, om målet ska vara att vi ska börja prata om födslar på ett sätt... 
på ett, med ett annat språk. Men, men behåll känslan av att du letade efter någonting där någon hade pratat om det som det här största som du någonsin hade varit med om. För du sa sen att jag var knäpp. Och jag tänker, nej men det var ju precis det du inte var. Du var helt salig om vi ska använda ja, ett till sånt uttryck. Och det måste man få lov att vara. Det kan vi inte prata om den lyckan. Eh, alltså, även om man har svårt att ta till sig liksom, bibliska berättelser. Men f- jag hoppas att man känner, förstår det här att vi behöver mer språk kring det. Oavsett hur det språket ska se ut. Oavsett hur liknelserna ska se ut. Att vi behöver prata om det som inte är medicinskt. Och som inte är... Att det kommer bli någon livspussel eller ingen sömn. Utan det som är... Jag brukar säga att man möter sig själv i en gränd när man föder barn. Att man, man, man har liksom ett ögonblick i någon sorts nålsöga. Och det handlar inte om att man själv ska dö eller någonting. Utan att det bara är... Nu står allt på sin spets. Och det är ju så stort så att man... Vad ska man göra av det sen ja, när man landar? Ja, är det ju inte. Alltså, dagen efter har du ju fortfarande rubat hela ens värld. Ja. Det har inte försvunnit. Nej. Och vad, så hamnar man på något BB-hotell och ska anpassa sig efter några... Och, och, och jag menar, så får det gärna vara. Men om vi då visste att vi kunde prata om det på ett annat och större sätt. Ja, och för det är väl det är lite intressant. Det är väl kanske därför så jag vågar... Inte för att jag har läst vad du skrev på din blogg om, om din tro. Jag har inte så. publicerat den. Nej, men det är klart också för att eftersom jag nu inte, eftersom jag är från en artistisk mm. bakgrund så är det svårt för mig att prata om de här. Eh, men att prata om detta på ett sätt, alltså. Jag menar, prata om det utan att man ska då behöva. Ja men är du, är du troende eller att man ska behöva ta, svara på en massa andra frågor då som, eller ta ställning till en massa annat som jag kanske inte är så intresserad av. Men, men det är väl därför jag vågade göra det, jag vågade försöka göra den i, mm. eller om man kan säga så. För just det att det är inte bara de vanliga känslorna, det är det går utanför. Allting annat jag har upplevt. Utanför allting. Det, det, det är lite... Då får jag dra ytterligare en, en sån parallell. Det är som att vara lite nyfrälst. Mm. Alltså det går utanför allting annat jag har varit med om. Och under förlossningen så låg jag där så tänkte jag. Nej men det här, det här går bra. Det här, jag gör detta igen. Och, och, och dagen efter tänkte jag, ja, ja jag är ju rätt trött nu så jag kan inte göra det ni igen men, men om en månad kan jag. Och sen när jag kom hem från BB var låg där på natten och kunde inte sova. Var, hur många gånger, hur många barn kan man få? Jag var helt, helt som besatt av det. Jag tänkte jag vill göra det igen, jag vill göra det igen, jag vill göra det igen. Så när man har åkt en jättedeskig karusell och så kommer man ner och så bara, jag gör det igen, jag vill göra det igen, jag vill göra det igen, jag vill göra det en gång till, en gång till. Det var alltså... Jag hade en sorg efter ett tag. Ja men så, så kände jag, jag också. Det en fest som, som jag, jag... Jag sa att det är som att jag har planerat ett bröllop jätte, 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 jätte länge. Och sen så är det slut och gästerna har gått hem. Och nu sitter jag här. Så beskrev jag det. Efter kanske sex veckor tror jag som det var. Som jag bara... Nej men jag orkar nästan inte tänka på det. Så var det. Ja och jag, jag kände också den här tomheten mm. efter att ha längtat så länge, så länge, så länge, så länge. 
och det har byggt upp och, och, och sen får vara med om denna liksom förlösande mm. upplevelse och så blir det så tomt. Mm. Och så, det är klart att jag har min bebis. Men, 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 men det var ju, det var, jag har ju varit med om någonting annat. Det är bebis en sak. Men det är inte bara bebisen. Nej. Det är den här stora, stora, stora upplevelsen. Som är större än allting annat. Och då blir det så malplacerat när man bara ska ta den upplevelsen. Och lägga på bebisen. Att allt det här du känner handlar om... Att jag har om, fått henne. Ja, för man får nästan inte säga att det inte bara är så. För att då... Det är som att svära i kyrkan om man nu bara ska gå all in på det här. <laughs> Men att det, för att det är det, det är det som sanktionerar den upplevelsen. Ja. För när du sa att det var nästan som var nyfrälst. Jag tänkte säga att det är som att vara hög på droger. Ja, Nej men jag tänker att det Eller nyfrälskad eller nyfrälst. Oavsett någonting som vi, som vi inte är vana vid. Och som liksom vår kultur är främmande för. Men så plötsligt så sker det. Och då går det inte att bortse ifrån. Men... Det anledningen att du känner så, det är för att vi har fått ett barn. Och så då man känner sig, ja så var det delvis. Men det är, jag har också haft en helt annan upplevelse som är, jag älskar mitt barn jättemycket. Men det var någonting annat ja, som det, hände där också. För det håller jag med där väldigt mycket om. För att jag kunde inte känna så att det var hon. Alltså, och det, det var jag... klart att jag var jätteglad för henne. Det är ja. inte det. Men att det var någonting i upplevelsen, det var att jag har gjort detta, jag var med om detta. Och det är, där, det är väl där jag så tänker att det är någonting med den här, st- Nej, så här, så här tänker jag faktiskt. Att den här stora, stora, stora upplevelsen, att den blir religion, är inte så konstigt. Att man sen har detta, att Maria födde Jesus barnet. Ja, för det är det största. Det är så, nästan så att man tänker sig att det är en kvinna som har skrivit det. Ja, men... Okay, alltså, nej, men, ja, ja, men lite ja. så kan... Det, vi, 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 jag tänker att de gör... De och de... Nej, men det görs allt vad man kan för att tysta ner det. Mm. För att tysta ner den, den kraften i berättelsen. Men den finns där ändå. Så, så känner jag på något vis... Och så känner jag i, i övriga samhället att det görs så mycket för att forma och berätta hur ni ska känna och hur ni ska uppleva. Och också vad som är oacceptabelt. Man får inte, man får inte tycka och känna för mycket. Man får inte gå upp i det för mycket. Man får inte, liksom, det finns så strikta ramar. Och det är som att det är någon utifrån som vill styra hur den här enorma upplevelsen ska upplevas. Och i det finns ju också att om man inte tyckte att det var fantastiskt, om man hade något fruktansvärt traumatiskt då läggs ju det, då är ju det också, dels är det inte så önskvärt men då är det också lite som att så här, kopplingen till barnet finns också där att de, de föräldrarna har ju då känslan av att så här, aha, oj förlåt vi älskar inte vårt barn för vi mm. hade en sån traumatisk födsel så att på sätt och vis är det ju bra att klippa, att inte hela tiden tycka att allt som händer under en födsel handlar om vårt kärlek till vårt barn. För det är ett barn som precis har kommit ut som vi inte liksom, har byggt en relation. Det är två skilda ja. händelser på, ja. ett vis, på ett vis. Ja. Det är klart att de hänger ihop och det är ju det som är det fina också mm. att det gör det. Men det är ju också två separata Upplevelser. Och det kanske man bör ha med. Det måste man på något sätt nämna. Ja men visst. 
Och det här är så spännande för det här är ju saker som... Jag har nästan slutat titta på klockan. Men det här är sånt som jag aldrig har pratat om i podden. Och som ändå är så en del av grunden till podden. Just utifrån så här, vad får man känna och uppleva? Och hur ska vi prata om det? Och måste det bara vara foglossning och bristningar? För det är en stor del av det, men det finns så mycket mer. Ja, det gör ju det. Så det sa jag för att säga, tack så jättemycket för att du kom hit. Och redan innan sa jag, ja men jag skulle vilja prata om det där andra. Och jag kände så här, det här låter lovande. Och så blev det sånt här ett jättelångt samtal. Men tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma hit. Åh, vad roligt. <laughs> Ja, men det är klart inte. Ja, det är klart inte.